5: querido joco escuchas, a un sabadito más. Yo soy Santi y los recibo con un apapacho sonoro.
3: Y yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Santi, ¿qué te parece si les mandamos saludos a nuestros Joco conductores? Ok,
5: también saluditos para nuestro super equipo de producción, y no puede faltar un cariño sobras para Alex.
3: Y ahora sí, Santi, ¿estás listo para iniciar el programa de hoy? Sí, porque hoy en Hocus Pocus. Iniciaremos con una entrevista a Montserrat Curriel, autora del libro Sarita Libú y El Misterio Después del Puente. Ricky
5: entrevistó a los creadores del canal de YouTube Los Meñiques de la Casa. Demian nos contará de un pequeño y lindo animalito endémico de México. Les daré una pista. Viven en el lago de Xochimilco y son de tu color favorito, Silvia.
3: ¿Rosa? Mm, ya sé qué animalito es, pero para que los escuchas lo adivinen, tendrán que escuchar la nota de Demian. En Hocus Pocus
5: por Europa, Diego Emilio platicará con un músico muy talentoso originario de Armenia.
3: Y para despedir de buenas esta emisión, Ricky hace un recuento de los medallistas mexicanos de Tokio 2020. Así que no despeguen sus oídos de su radio
5: porque ya inició... ¡Hocus Pocus!
3: No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular, con ayuda de tu mami o papi. Facebook, ¿qué con nosotros?
5: Búscanos como Hocuspocusunam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocuspocusunam.
3: Síguenos y pica al corazoncito. Y para iniciar este programa, pondremos algo de tu roxito. Esta rola la
5: dedicaremos a todos los que no les gusta peinarse. ¡Escuchemos despeinados de tu roxito!
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Los puentes están hechos para llegar a un lugar que en algunas ocasiones es desconocido. Eso fue lo que le pasó a Sarita Ribu. Escuchemos la siguiente entrevista.
1: ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
3: Joco, escuchas, sí, ya estamos súper contentos Porque tenemos como invitada a una escritora Que nos va a platicar cosas padrísimas Sobre un libro que además habla de ella misma. Qué interesante, ¿no les parece? ¿Les gustaría escribir un libro que hable de ustedes mismos? Pues bueno, hoy está con nosotros Montserrat Curriel y ella nos va a platicar sobre su libro Sarita Libú y el misterio después del puente.
6: Bienvenida, monse Muchísimas gracias, encantada la verdad de estar acá y compartir un ratito con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad que estoy acá para contarles acerca de... De este sueño que se hace realidad, de este, de este libro que es como si el personaje me hablaba durante muchísimos años, ¿verdad? Y me decía, anda, créame, créame. Y bueno, al final, hice caso. <ríe> no hubo más remedio que hacerle caso.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te habla el personaje? ¿Cómo te habla? ¿Qué te dice? ¿Qué te propone? ¿Y cómo es que tú decides hacerle caso?
6: A ver, es como, es como toda una mezcla de, de situaciones, ¿verdad? Yo desde muy pequeña siempre me gustó escribir me encanta eh, todo lo que tenga pues, relación con, con misterio con fantasía, con magia siempre me, me llamó muchísimo la atención yo creo que pues, con el pasar de los años siempre he buscado una manera de encontrar un instante mágico en mi vida en el día, en el día a día, en, en lo que hago verdad empezar a, a encontrarle más allá de, pues, de la actividad cotidiana, encontrarle pues, la lógica, el por qué sucede y siempre hay algo de magia pues, envuelto en todo esto y bueno, Sarita Libú nace en un momento donde yo estoy embarazada de mi segunda hija, yo tengo dos niñas, y, y básicamente era como, como ese deseo de, de contar ese proceso que estaba haciendo pues tal vez mi bebé o yo misma a la hora de, de estar engendrando esta vida, ¿verdad? Y cómo ella pasaba pues de ser una bebé que estaba en creación a, a pues a cruzar el puente de alguna forma y pues llegar hasta este mundo maravilloso y donde pues sabíamos mucho que la que las estábamos esperando. Al mismo tiempo, pues, como que hace relación a... Yo soy costarricense y, pues, el título hace también un poco alusión a que, pues, hace siete años tomé la decisión de tomar mi valija, mis sueños, mi niña mayor y venirme para Suiza a, a conocer un nuevo mundo y, y a empezar de cero a ver qué, qué me tenía, pues, este, este lado del, del, del charco, como decimos, en mi país. Entonces, yo creo que así es como Sarita empieza a hablarme. No sé si fue a partir del 2017 cuando empecé a escribir, o si en realidad era algo que ya venía pues cocinándose hace tiempo porque es una mezcla de, de, de emociones, de sentimientos, es una niña que, que tiene muchísimas ganas de descubrir el mundo como yo misma, yo soy muy curiosa y me encanta pues descubrir un poco de todo y aprender un poco de todo y conocer a la gente y, y que al mismo tiempo pues al, al ser mamá de dos niñas ellas me han permitido volver otra vez a, a, a asombrarme Asombrarme de las bellezas de la naturaleza, de lo que tiene cada día, por medio pues, de, de volver a vivir esa infancia a partir de ellas.
3: ¿A dónde nos lleva Sarita? Es decir, ¿qué nos propone este personaje y por qué tiene que cruzar este puente? ¿Cuál es el misterio que está después del puente?
6: A ver, Sarita nos lleva a la verdad que es un libro para niños, para adultos para toda la familia, tiene un mensaje para cada uno y entonces pues uno de sus propósitos es hacernos recuperar esa, esa confianza en nosotros mismos para ir en busca de nuestros sueños para conquistarlos, no existe sueño imposible, o sea los límites los ponemos nosotros, entonces básicamente Sarita lo que viene es a dar ese mensaje a quien lo quiera recibir a decirle tú puedes, pues si crees que puedes, si deseas hacerlo puedes conquistar ese sueño y ella, pues, nos lleva en esta, en esta aventura a conocer un mundo desconocido. Yo creo que a lo que más le tenemos miedo todos los seres humanos es a lo desconocido. Por eso es que el cambio nos afecta tanto. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia lo más difícil para todos fue el cambio. O sea, pasar de estar en la calle a estar encerrados. Los niños en la casa y cómo hacemos con ellos. Y todo este tipo de, de situaciones que se dieron, yo creo que fue lo más duro al principio para los seres humanos. Entonces, ella lo que nos lleva es precisamente a aceptar el cambio, a abrazar el cambio, a aprender pues de que cada situación que se nos presenta tiene una, una razón de ser y pues evidentemente esta razón de ser nos va a llevar a descubrir cosas maravillosas que hay al exterior y al interior de nosotros.
3: Cruzar puentes, es, puede ser, bueno, nos dicen que este libro es para niños, para grandes, que ha sido retomado en algunos talleres, que de eso vamos a hablar en un momento más, pero me gustaría retomar lo del puente. Cruzar puentes puede ser como muy significativo y puede ser como en un lenguaje, ay se me fue la palabra, figurado, y puede ser en un lenguaje figurado, pero también puede ser en un lenguaje real, ¿no? Hay quienes no nos atrevemos a cruzar puentes, hay quienes nos da miedo cruzar puentes, y si son puentes colgantes, y si son puentes que atraviesan ríos, menos, ¿Cómo? Menos. ¿cómo hacemos para cruzar esos puentes? ¿Qué es lo que Sarita nos recomienda? para poder cruzar estos puentes y descubrir nuevas y
6: maravillosas cosas? En realidad, pues, Sarita, al ser una niña, ¿verdad? Ella no... Los niños tienen menos miedo que nosotros los adultos. Nosotros aprendemos a tener miedo. Entonces, a ella, a ella la mueve la curiosidad y el deseo de descubrir. Y, pues, precisamente eso es lo que, lo que ella viene a enseñarle al mundo, a niños y a grandes, a los niños, a no perder ese ese enfoque, ese deseo de conquistar, ese deseo de descubrir, ese deseo de estar constantemente aprendiendo. Y a los adultos, pues a recuperar esa confianza, a ponerse metas día a día, a creer que sí podemos y precisamente abrazar ese miedo. Yo creo que pues ya sea el lenguaje figurado, ya sea que ese puente es pues una situación que se nos presenta, un cambio de trabajo, un, pues, un duelo, una, cualquier tipo de cambio que viene y nos sacude nuestra vida, nuestro diario pues nuestro cotidiano para nosotros va a ser un puente es una etapa a atravesar entonces es básicamente ella nos enseña que sin importar cualquier situación que pase sin importar pues que tal vez no vemos el otro lado del puente si seguimos caminando confiando en nosotros vamos a poder pasar esa situación vamos a poder sobrepasarla y salir triunfadores de ella porque pues si viene a nuestra vida ese puente si se nos presenta es porque tenemos mucho que aprender de él
3: Monche, ¿cómo ha sido esta situación de que ah, Sarita, bueno, de este libro que, que tú escribiste, Sarita Libu y el misterio después del puente, ha sido utilizado en algunos talleres, tanto para niños como para adultos, y bueno, lo que nos dice es que para reconciliarnos con nuestro niño interior. ¿Tú has tenido oportunidad de ver cómo se ha usado esta historia en los talleres o qué has sabido al respecto?
6: Sí, claro, por supuesto. La verdad es que, bueno, yo como vivo en Suiza y vivo en la frontera con Francia, tengo una amiga que es psicóloga en Francia. Cuando yo empecé con el libro y pues ya tenía la novela fantástica, porque pues ahora es novela fantástica de cómic, le comenté un poco acerca del, del libro y me dijo, ay, ¿por qué no traducimos la sinopsis? ¿Y por qué no traducimos el primer capítulo? Y bueno, X de cosas. Pues como una amiga muy emocionada, ilusionada con mi proyecto cuando apenas nacía. Ella es psicóloga y pedagoga y ella trabaja, pues, con padres que necesitan precisamente pues ayudar a guiar niños y sobre todo pues en momentos donde, donde hay negación, ya sea en la primera adolescencia, por ahí de los 4 o 5, o ya los reales adolescentes, que es la pesadilla de muchos padres, <risa> entre 12 y 16 por decirlo así. Entonces ella, al leer el primer capítulo, que ella pues habla un poco de español, me dijo, mira, este libro tiene cosas interesantes, este primer capítulo habla de... Pues del abandono, Sarita pasa por el abandono porque pierde a, a su peluche que se llama Floni, que es su mejor amigo. Ella no tiene apego, ella le molesta a la gabardina, se la quita. Todo lo que le, le obstaculiza para seguir avanzando, ella se lo quita. Las botas las tiene al revés, se las quita y sigue avanzando. Y ella, pues lo que la mueve es precisamente esa curiosidad y esas ganas de, de descubrir. Entonces me dijo: Mira, yo creo que podríamos hacer varios talleres con esto y que permita, pues, a ciertas personas cerrar ciclos. Y así empezó. Una actividad que al inicio era como para compartir entre amigos y pues abrimos un grupo en Facebook, ella lo abrió en francés, yo lo abrí en español y yo iba como siguiendo un poco lo que ella hacía, ¿verdad? O sea, lo mismo que ella publicaba, yo lo publicaba, abríamos talleres y entonces luego pues ya me comuniqué con otra eh, psicóloga en, en Costa Rica y ella me dijo, mira, yo quiero implementarlo, me parece que nos permite abordar ciertos temas que son muy importantes que tanto niños como adultos a veces no sabemos. Como por ejemplo el tema de cerrar un ciclo, cómo hacer para cerrar un ciclo, cómo aprender a no vivir en el apego, este tipo de cosas. Cómo solventar una situación de abandono, de cuando te sientes traicionado y pues sobre todo cómo gestionar las emociones. Yo creo que si nosotros como adultos y como padres de familia aprendemos a gestionar las, las emociones, va a ser muchísimo más fácil darle ese aprendizaje a nuestros hijos. El problema es que, pues ya de plano, a veces a nosotros de adultos nos cae una emoción y no sabemos qué hacer con ella. Es como, uy, híjole, ¿y ahora qué hago, no? O sea, es que me siento así, me siento así y tomamos decisiones precipitadas. Sarita en gran parte con este tema de la gestión de emociones Y lo he visto en los talleres Permite precisamente hacer esa pausa A la hora de que llega la emoción O sea, recibir la emoción Aceptarla sin juicio Y hacer una pausa antes de Decidir qué es lo que vamos a hacer con ella Porque en realidad la emoción no es peligrosa Es lo que hacemos con ella Y pues evidentemente pues es una energía Que ninguno de nosotros puede controlar No la podemos eliminar El que diga que controla las emociones es mentira porque pues no, la emoción llega y, y pues llega y nos sacude el mundo, pero sí podemos gestionar, sí podemos gestionar cómo vamos a reaccionar a esa emoción. Entonces ahí es donde yo he visto que realmente los talleres tienen como un extracto, un fragmento, siempre se cuenta la historia, un trozo de, de libro, y luego pues se hace un ejercicio y a partir de eso pues trabajamos una meditación guiada de visualización que permita precisamente pues que el niño, el adulto, el adolescente pueda hacer una similitud entre su propia vida y lo que le está pasando a Sarita y pueda pues entender mejor así las emociones, cómo se dan, cómo llegan y cómo gestionarlas.
3: Monse ¿tú te planteaste todos estos objetivos cuando pensabas, soñabas con Sarita
6: Libú? La verdad que no, o sea, ¿qué les puedo decir? Obviamente como mujer y como soñadora que soy, pues uno de mis grandes sueños siempre fue ¡qué lindo si yo pudiera ser escritora! ¡qué lindo sería poder tener un libro en mis manos que yo haya escrito! y durante años fue como una ilusión muy grande el poder hacerlo y además para mí siempre ha sido la escritura una terapia una manera de, de sacar todo lo que llevo dentro ¿verdad? y de comprenderlo mejor y pues de, de, de sentirme bien con eso que tengo dentro de entender mejor qué es lo que me está sucediendo pero honestamente han llegado tantas Tantas oportunidades, o sea, Sarita, yo puedo decir que es como mi tercera hija, me ha abierto tantas oportunidades, he conocido tantas personas, se han abierto tantas puertas gracias a ella, que a veces cuando yo veo atrás y, y me recuerdo que yo estaba así con una gran barriga escribiendo las primeras páginas del libro, no puedo creer que cinco años después, porque pues lo escribí en el 2017, cinco años después, tengo un libro, tengo cartas, hay un taller, se hacen eh, actividades tenemos eh, agenda, o sea, hay muchísimas cosas que han salido y que precisamente todas están impulsando este mensaje, este mensaje positivo, lleno de amor, lleno de luz para el mundo y pues que permite a, a niños y a grandes. De alguna forma, tener ese cable a tierra, o sea, tener ese momentito para nosotros, para pensar en qué está pasando en nuestro interior, para, como decías antes, reconciliarse con el niño interior. Todos tenemos uno, y ese niño que guardamos ahí, escondemos porque es el que, el que dice las cosas como es, el que dice lo que quiere, cuando quiere y porque sí, y entonces, pues, la sociedad y el cotidiano nos ha enseñado como a, como a minimizarlo, como a que no se nos salga. Pero entonces, este, básicamente es esa vocecita que, que nos guía, que nos lleva precisamente a, a, a la conquista de nuestros sueños. Es el motor que nos está siempre susurrando y diciendo, vamos, vamos, tú puedes. Entonces, este, yo creo que es muy importante volver a reconciliarse con él y empezar a escucharlo. Yo creo que tiene cosas muy, muy interesantes de contarnos. Pues para
3: nuestra niña interior, nuestro niño interior y para los niños, niños y las niñas, niñas que están Tenemos a Sarita Libú y el misterio del puente que llega a México en un formato de cómic ¿Originalmente estaba escrito en un formato de cómic, monse
6: No, de hecho pues está escrito en formato de novela fantástica que es este que yo tengo por acá Este, Como pueden ver son 320 páginas y por dentro es todo blanco y negro y pues esta es toda la historia Entonces a partir de esa novela fantástica Nace el comic book Que pues ya está, ambos ya están en, en México Que pues me hicieron la propuesta acá en Suiza eh, Aquí en Suiza les encanta todo lo que tiene que ver con, con arte, con gráficos Y sobre todo es muy interesante el, el comic book Y me dijeron, mira, ¿y por qué no hacemos una... BD, como dicen ellos, un, un comic book, donde podamos ya ilustrar los personajes, los escenarios y el universo de, de Sarita Libú, todo ese mundo maravilloso. Y la verdad que a mí me pareció pues una una idea fenomenal, así que pues, sin pensarlo dos veces crucé el puente y me lancé en la aventura. <ríe> y entonces pues ahora tenemos siete. Siete comic books eh, que pues, van a estar saliendo ya ahora, pues para diciembre, para cuando esté la, la de Guadalajara, el festival, tendremos eh, el segundo cómic, ahí es donde vamos a hacer el lanzamiento. Y así sucesivamente tendremos siete, que esos siete comic books son los que van a contar la historia completa de Sarita Lim Entonces, la verdad que ha sido todo un reto y, y una aventura muy divertida, donde he aprendido montones pues, de editores, de diseñadores y demás. Y pues aquí seguimos avanzando con los, con los productos, la verdad que esa idea de sacar de una novela fantástica un comic book a mí jamás me hubiera ocurrido. Yo creo que cuando uno comparte un sueño es cuando se hace más grande porque pues otras personas tienen ideas y todos aportan y pues acá estamos ya ahora con un comic book donde podemos ver y de una forma más gráfica todos los personajes y todo lo que esa historia tiene para contarnos.
3: Entonces, si nosotros queremos leer la novela fantástica, esa sí está completa. Si queremos empezar por los cómics, ya está el número uno aquí en México. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentará el dos y nos irán haciendo entregas poco a poco. Monse, háblanos un poco acerca de las ilustraciones de estos cómics y de esta novela fantástica.
6: Claro, por supuesto. A ver, nosotros hicimos como una, como decir, una convocatoria de ilustradores y ahí donde nos dice que hay coincidencias que parecen diocidencias, porque pues tuve varios books, la verdad que yo no veía quién era el diseñador, veía realmente los trazos, el estilo, y entre tantos me, yo pedí, bueno, quiero esto más o menos está en la descripción para hacer a, sali, a, la, a Sarita, recibí como unos 20, 25 diferentes, y la verdad que ninguno me gustó de la primera entrega, y uno de todos los chicos me envió una segunda Sarita, y esa Sarita me encantó, me pareció que era exactamente lo que yo quería, así que pues lo contacté y esa causalidad era costarricense, <ríe> se llama Eduardo Jiménez y pues desde ahí estamos trabajando juntos, la verdad que pues ya tenemos que año y medio de trabajar juntos, él la verdad que se ha leído la historia, se ha empapado del universo de Sarita él me propone, es una persona que tiene iniciativa, y me dice, mira, yo me la imagino así, esta parte, ¿qué te parece? Hagamos este esquema, me envía los bocetos, trabajamos muy de la mano siempre juntos. Para mí Sarita es como una hija, entonces yo quiero pues vestirla de la mejor manera y cuidarla de la mejor manera y protegerla. Y yo creo que también él ha adoptado de alguna manera a Sarita, entonces siempre está pues en pro de, de dar la mejor calidad, de hacerle de la mejor manera pues los diseños. Y pues la verdad que ha tenido muchísima aceptación en todo lado, tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en, como en América Latina. Bueno, acá se está planeando hacer una serie animada, así que pues a partir de estos primeros bocetos es que pues pasaríamos a un 3D. Pero, pero bueno, todo va pasito a pasito, con buena letra y pues eh, no nos adelantamos todavía. Vamos en el proceso y muy contentos de todo lo que está pasando.
3: Bueno, pues aquí en hocus Pocos quedamos muy complacidos de esta historia que nos presenta Sarita Libu y el misterio del puente. Estaremos, por supuesto, pendientísimos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que aquí todos esperamos por muchas circunstancias. Y bueno, si ustedes quieren tener en sus manos Sarita Libu y el misterio después del puente, lo pueden conseguir en las librerías del sótano. Es la única distribuidora que lo tiene, entonces ustedes ni se preocupen, pueden entrar buscar el sótano, si quieren darse una vueltecita ahí para orearse un poco pueden hacerlo y si no pueden pedirlo en línea y pueden tener en sus manos Sarita Libú y el misterio después del puente. Pues Monza Curriel, muchísimas gracias por compartir con el público de hocus Pocus esta experiencia, esta tercera hija tuya y estas ganas de compartir con los niños, ya, ya decíamos niñas y niños interiores y, y niñas y niños de carne y hueso actualmente estas historias y cómo podemos cruzar el puente muchísimas gracias Monse
6: no más bien gracias a ustedes la verdad que no hay palabras para agradecerles pues por el tiempo por la exposición y pues es como cuando uno tiene un bebé recién nacido se lo van enseñando a todo el mundo así que pues muchas gracias porque ahí van saliendo muchas madrinas y padrinos que hacen posible que llegue a todos los rincones del mundo y pues la verdad que uno de mis sueños es que, pues que los niños los, lo conozcan que el mensaje pues pueda llegar lo más lejos posible y que sirva de motivación para el mundo, para grandes para pequeños y para todos los niños
3: pues muchísimas gracias Once,
6: muchísimas gracias a ustedes
7: pasado con ganas yo intenté echar un chiflido a un camión que se me fue y no, no le pude chiflar. Fui con mis amigos en juego de fútbol, chiflaron al árbitro todos menos yo, yo no, no le pude chiflar. Y soplaba y nomás logré escupir A dos de mis cuerpes que estaban por allí Ay no, ya los hice enojar Llegando a mi casa yo busco a Firulais Y no me hace caso si no me voy a chiflar a mi hermano Ya lo voy a saludar La importancia de aprender, el arte se está de chiflar y van a ver que a mí nadie me ganará. Cachetes y dientes y lengua coloqué como me enseñaron mis cuates la otra vez soplé, me mareé de soplar. Hoy soy de mi cuadro el más chido chiflador Es un sueño hecho realidad Es un sueño hecho realidad Por fin he aprendido a chiflar
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Son pequeños, viven en el agua. Sus tiernas caritas rosadas nos enternecen y además pertenecen a la familia de las salamandras. ¿Ya
5: saben de qué animalito se trata? Demi nos cuenta más de ellos.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
8: Nuestros escuchas. hoy les platicaré sobre los ajolotes. Los ajolotes son realmente increíbles, pero para entenderlo mejor tenemos que recordar un poco a las ranas y los renacuajos. Como todos sabemos, las ranas primero son huevitos, del que sale un renacuajo. Este va madurando y pierde su colita y le salen patas, hasta convertirse en una linda ranita. Algo así ocurre con las salamandras, que tienen una forma infantil y una forma adulta. Y en esta forma adulta es como se pueden reproducir. Bueno, pues los ajolotes son formas infantiles de salamandras. ¡Oh, Dios Pero que adquirieron la capacidad de reproducirse sin tomar nunca su forma adulta. ¿Raro, no? Pues no es la única cosa extraordinaria de los ajolotes. Tienen un superpoder que estoy seguro que todos quisieran tener. ¡La regeneración! ¡Wow! Si un ajolote pierde una pierna, por ejemplo, le sale una nuevecita, y puede regenerar casi todo su cuerpo, por ejemplo, pulmones, riñón, corazón y otros órganos. ¡Increíble, no crees! Los ajolotes viven en el agua, respiran como los peces por agallas, pero tienen como una coronilla por la que pueden absorber oxígeno a través de la piel. El esqueleto de los ajolotes es de puro cartílago, nunca se hace hueso. Los ajolotes son carnívoros y les encantan los moluscos y los peces pequeños. Aunque cuando tienen mucha hambre pueden comerse a otros ajolotes chiquitos. Una mamá ajolote pone de 300 a 1000 huevos y pueden vivir hasta 12 años. Pero en cautiverio, en buenas condiciones, pueden llegar a vivir 15 años. Claro que los ajolotes están protegidos y no está permitido ni venderlos ni comprarlos. Así que si te ofrecen uno, por favor, nunca jamás lo compres. Ni ningún otro animal exótico que sufren muchísimo en cautiverio, pues rara vez viven en lugares bien cuidados. Mejor conócelos en su área natural. Puedes visitar los ajolotarios en Xochimilco y en el Parque de los Coyotes en Coyoacán. Podrías ver que son de muchos colores: desde albinos, rosas, marrones o negros. Y todos son muy interesantes. ¡Chao!
7: Cinco sonrientes ajolotes me vinieron a buscar.
9: Cuatro sorrientes a jolotes me vinieron a buscar.
7: buscar. Para
9: llevarme a Xochimilco y uno se quiso quedar. Va llevarme a Xochimilco y uno se quiso quedar. Cuatro sonrientes a jolotes me vinieron a buscar. Cuatro sonrientes a jolotes
10: me vinieron
9: a buscar. Va llevarme a Guanajuato y uno se quiso quedar. Sonrientes a me vinieron a buscar. los
7: sonrientes a me vinieron a buscar. Para llevarme
9: a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. Para llevarme a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. Dos sonrientes a me vinieron a buscar. Dos
10: sonrientes a
7: me vinieron a buscar.
9: A cualco, si uno se quiso quedar A
7: llevarme a Cualsacualco si uno se quiso
9: quedar
1: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: YouTube es una de las redes sociales más vistas y usadas por chicos y grandes, y convertirte en creador de esta plataforma es todo un reto.
5: ¿De quién revistó a dos de ellos? Paremos su oreja para saber de quién nos cuenta.
3: Estamos
1: amigos. Sean todos bienvenidos a este reportaje. Estamos fuera de la escuela, donde comenzó este fenómeno llamado electroshock, el movimiento que está haciendo bailar a todos los niños del mundo. Vamos a ver de qué se trata.
2: Hola, Juju escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy estoy con Rosy, Luigi de los muñecos de la casa.
11: Bienvenidos. Bienvenidos a los muñecos de la casa. Aquí hoy contigo y con todos Muchas gracias por la invitación Bueno, pues primero
2: que nada ¿De qué se trata el proyecto de los mañiques de la casa?
12: Bueno, el proyecto de Los Muñiques de la Casa es un canal de YouTube educativo, pero también muy, muy, muy divertido y entretenido para los niños. Y pues estamos muy contentos ya que estamos cumpliendo un aniversario y bueno, ya es un año de muchas, muchas canciones, eh, mucha diversión y sobre todo mucha educación para los niños.
2: ¿Cómo es que empezó este proyecto? ¿Ustedes cómo se les ocurrió esta idea?
11: Pues la verdad es que Rosy y Luigi siempre han amado a los niños Hemos trabajado por muchos años con niños Y siempre hemos sido bailarines Entonces básicamente lo que hicimos fue eh, ligar todo esto También con, con la música, con el canto Porque es la mejor manera, la manera más directa de llegarle a los niños Entonces quisimos eh, dejar algo, un mensaje positivo Y ese es nuestro objetivo, dejar un mensaje positivo en cada canción Entonces pues así comenzamos básicamente ¡Qué bien! Eh, oigan y
2: pues, ¿qué es lo que más les gusta de ser parte de este proyecto?
12: Mm, yo creo que lo más bonito es el hecho de que podemos divertirnos siempre, ¿sabes? Eh, por ejemplo, si estamos en el trabajo... Eh, definitivamente también lo sentimos como, como un juego, como una diversión es completamente colorido emocionante eh, entonces yo creo que esa es la parte más importante que para Ross y Luigi no existe el trabajo sino todo el día es jugar
2: Oh, qué bien, pues entonces voy a aceptar su trabajo. ¿no? <risa>
1: sí,
12: Ricky.
2: Y de todas, de todas las
11: canciones que han cantado, ¿cuál es la que más les gustó? Es, es una buena pregunta, Ricky, una pregunta muy difícil, pero bueno, personalmente. Eh, siento que Mágico Universo Que la pueden escuchar En todas las plataformas digitales eh, Trata del sistema solar Y de los planetas Y la hicimos en, en compañía Con los mellis Que son de Argentina Y son también un grupo musical infantil este, Esta canción creo que Es de mis preferidas Definitivamente Por el universo te invitamos a viajar Y en la galaxia todos vamos a jugar
9: Los meñiques y los Te vamos a ayudar A conocer mejor nuestro sistema.
12: Solar. Y la mía yo creo que es una de las tablas de multiplicar Es la tabla del 3 La verdad está increíble Esa canción también aparece en nuestro canal de YouTube eh, Porque tiene primero un ritmo muy pegajoso Una melodía increíble Y segundo porque aparecen muchos muchos animales Y a mí me encantan los animales Entonces es mi canción favorita La tabla del 3.
13: Ya me voy, no importa dónde esté Conocen los animales mientras te aprendes la tabla del 3 para la selva. Oigan, y
2: bueno, háblenos un poquito acerca de,
11: de sus canciones, más o menos cuántas tienen y pues. Pues ya ahorita creo que tenemos como 15 canciones aproximadamente. El primer álbum trató de las tablas de multiplicar, las hicimos desde la tabla del 2 hasta la tabla del 9, cada una con una temática diferente, es decir, aparte de la tabla de multiplicar, le agregamos un tema de interés para los niños como por ejemplo los animales eh, las profesiones el deporte y así entonces así, así empezamos y todas las canciones tienen géneros latinos, géneros urbanos, géneros modernos, que también a los niños les encanta, entonces pues así, eh, este fue el primer álbum y luego fuimos sacando algunos covers de canciones pues este, que han eh, por lo largo de los años han sido han hecho historia Como La Vaca Lola Como Soy Una Taza Te voy a enseñar el
12: zapito. el zapito Canciones de Un Popurrí de Navidad Tenemos Un Popurrí de Navidad también Donde aparece Santa en ese video Entonces también tenemos esa canción Y muy muy pronto también vendrán Muchos éxitos también infantiles Y tenemos una canción eh, Aparte de las aulas en multiplicar También una canción inédita Que es para niños, es solo de diversión Que se llama El Avioncito entonces ahí están las canciones que, que tenemos en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, todas las tablas de multiplicar son completamente inéditas y pues nada, ahí hay mucha música para ustedes.
13: Sí. Si tienes ganas de volar en ese avión, antes del despegue te tengo una misión. Ponte de pie y baile esta canción, que con los meñiques ya llegó la diversión
2: así los niños que bueno van en primero, segundo se pueden ir aprendiendo las tablas de multiplicar a la vez que cantan y pues también estas canciones que escuchaba cuando era más pequeño eh Qué bueno que pues estén haciendo esto. y ¿cómo es que celebraron su aniversario?
11: Pues eh, eh, hicimos un Zoom con todos los niños, los convocamos por las redes sociales y pues fue una, como un, un comparte súper, súper bonito, virtual, pero muy bonito. Eh, nos llena de mucha emoción poderlos escuchar, poderlos ver, poder saber que se saben nuestras canciones y pues bailarlas con ellos porque, porque siempre siempre que hacemos un Zoom o un live o lo que sea, nos ponemos a bailar y todos se ponen de pie y bueno... O sea, no, es pura diversión, básicamente.
2: Ah, pues qué bien. Pues muchísimas felicidades por este primer aniversario. Pues que ojalá vengan muchísimos más, eh, que ojalá sigan teniendo muchísimo éxito. Oigan, y antes de irnos, eh, ¿cuáles son sus redes sociales para que los amigos de Jocus Pocos vayamos a seguirlos corriendo de una por vez? Por
12: supuesto, las redes sociales nos consiguen primero que todo en el canal de YouTube, como los meñiques de la casa y en todas las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok aparecemos como arroba los meniques de la casa ahí estamos, también pueden ir a visitar nuestra página web lo, www.losmeñiquesdelacasa.com y ahí les vamos a dejar un saludo completamente personalizado para todos ustedes, así estén cumpliendo años lo que sea, entonces pues nada allí nos pueden encontrar como Los Meñiques de la Casa en todos lados. Ah,
2: pues que bien, todas sus redes o escucha, se las dejamos en nuestro Facebook Ocus, 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 una. Y después vayan a seguirnos y síganlos a ellos también, oigan y antes de irnos, ¿qué les parece si nos cantan un poquito de la canción que ustedes quieran?
12: Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a cantar la tabla del 5, ¿ok? La tabla del 5 trata de un tema muy, muy, muy importante ahora mismo, porque habla de la higiene lo importante que es estar limpios, entonces vamos a cantar esa canción, ¿sí? ¿Lista, Rosy? Sí. Ok, ¡Uh! <coughs> Tres y ya es hora de despertar
13: Y mi panza no ha parado de sonar Yo me muero por desayunar Qué rico huele la comida de mamá
11: No, no, no. Primero tienes que lavarte las manos y cepillarte los dientes
13: Abro la llave con una mano que, que tiene cinco, cinco. Conto mis manos, lavo mi cara y suman 10, 10, 10 Sumo otra mano y vamos a ir de 5 en 5 Pasa lo mismo si sumamos otro pie ¿Listos? 5 por 1, 5 5 por 2 son 10 5 por 3 son 15 y cepillo mis dientes 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6 son 30 ya estoy listo ¡Cholo! Yo, 5 yo. por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 y 5 cinco.
2: Y cinco por 10, 50! <ríe> uh.
11: ¡Gracias Vicky!
2: Eh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, por, muchísimas gracias por esta entrevista, Juco Escuchas. Vayan a seguirlos de una vez. Eh, yo soy Ricky, ellos son Luigi y Ross, parte de eh, los meñiques de la casa. ¡Uh! Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Joco Escuchas. Muchísimas gracias, meñiques de la casa. Yo soy Ricky y me despido, Joco Escuchas.
11: Adiós. Adiós.
4: Recuerda cepillar tus dientes? ¡Tres veces al día! <risa> ¡Rosy Luigi!
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: el momento de hacer las maletas e irnos de viaje con Diego Emilio
3: pero lo haremos a través de los sonidos de la música clásica de la mano del maestro Armen Agavekian.
14: ¿Qué tal amigos? En hocus pocus por Europa platicaremos con el maestro Armen Agavekian, que nació en Ereván, Armenia. Ha sido integrante de varias orquestas y actualmente es catedrático en el Conservatorio Nacional de Música, que nos platicará un poco sobre la música clásica proveniente del viejo continente. Aprovechando que nuestro invitado es un experto en este género de música, al maestro Armen. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuál es el origen de la música clásica en Europa?
0: Okay. Ante todo, Diego, te agradezco por tu este, la invitación para hacer esta muy linda plática para ti, para todos los niños. Saludo muy cordial. Entonces... Tu pregunta eh, sobre el origen de la música clásica, ¿verdad? El origen de la música clásica en Europa precisamente fue debido a la evolución de la época del Renacimiento hacia el clasicismo. Te puedo mencionar también en los países más destacados de la música clásica fueron Francia, Italia,
14: Alemania, Rusia e
0: Inglaterra.
14: Ya veo... La música clásica de Europa es el resultado de una evolución que inicia en el Renacimiento y termina con el clasicismo. Sin duda, esos países han aportado muchísimos compositores y las piezas musicales más hermosas de todos los tiempos. En su opinión, ¿cuáles son los compositores más relevantes del viejo continente?
0: Oh, muy buena pregunta Diego, te felicito por esa pregunta y te quiero decir que de mi opinión, en el viejo continente, no nada más en el viejo, del todo el mundo, en toda la planeta, los compositores más relevantes fueron compositores alemán Johann Sebastian Bach, un compositor Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, un compositor alemán Johannes Brahms y un compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky y eh, para mi opinión, con mi opinión, son compositores más relevantes de la, toda la historia de la música.
14: Efectivamente, como nos explica, países como Alemania y Rusia han aportado grandes compositores de música clásica, sin olvidarnos de Austria, donde nació Mozart, uno de los compositores más famosos de Europa y del mundo. La figura de Wolfgang Amadeus Mozart, Siempre ha sido un ejemplo a seguir para los niños de todo el mundo. Muchas gracias, maestro Armen. En su concepto, ¿cuáles son los compositores europeos que han pensado en los niños y que han creado piezas musicales para todos los niños?
0: Qué pregunta tan interesante. ¿Sabes qué, Diego? Casi todos compositores. Pues siempre siempre tenían unas el, sus piezas eh, dedicadas a los niños pero para mí compositores más relevantes grandes que dedicaron a los niños es Bach Tchaikovsky, si recuerdas, un ballet del Cascanueces dedicado al, ¿no? Los niños, está muy bonito este ballet, la música preciosa de Dr. Riles Tchaikovsky. Hay un otro compositor soviético ruso, Kabalevsky, que dedicó a los niños sus obras, de entre ellos un concierto para violín y orquesta dedicado al niño. Compositor Shostakovich Prokofiev y un compositor Saint-Saëns, compositor francés, que dedicó a los niños y escribió un carnaval de animales, imagínate. Es una obra preciosísima y dedicada a los niños. Así es.
14: Así es. Yo he escuchado algunas piezas de Tchaikovsky, escritas para el deleite de la niñez, por ejemplo, el cascanueces y el rey de los ratones. ¿Nos puede decir cuál es su compositor favorito y cuál es el motivo?
0: Oh, compositores favoritos son mucho Diego. Como para músico profesional, casi todos compositores son mis favoritos. Pero, de entre todos, 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 te puedo mencionar nada más dos nombres que son, yo creo que para toda la humanidad son más favoritos y es relevantes. Es Bach y Mozart. ¿Sabes por qué? Porque sus músicas tocan mi corazón y alma.
14: Me imagino. La música de esos dos compositores es bellísima. Mi papá está fascinado con los Requiem de Mozart. Él dice que la música de Mozart es muy profunda y despierta muchos sentimientos en las personas. ¿Podría enviar un saludo para Focus Pocus?
0: Un saludo para Focus Pocus, pero sabes que yo preparé para ti sorpresa también. Voy a saludar en dos idiomas, una en español y una y idioma de origen de armenio, ¿te parece?
14: Sí, sí, me parece, señor Armen.
0: Perfecto. Entonces, un, un, un saludo en armenio, ¿será? Barev bolorin sankanumem shatlav que significa: Hola a todos, les deseo muy buenas vibras.
14: Muchas gracias, maestro Armen. Para focus, focus, Diego Emilio.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Los Juegos Olímpicos de este año fueron distintos a los anteriores, pues con el virus todavía presente hay que estar alertas.
3: Lo que no cambió fueron las ganas de participar de los atletas Y por supuesto los mexicanos estuvieron presentes ganando medallas para nuestro país Ricky nos dice
5: en su nota quiénes fueron estos deportistas
7: ¿Qué
1: les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante Seguimos con la nota de la semana
2: ¡Hola, escuchas, Yo soy Ricky y sé que posiblemente les gusta el buen deporte y que aún más probablemente estuvo en los Juegos Olímpicos que este año se celebraron en Japón entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Por eso, el día de hoy les traigo las medallas y los resultados que la Selección Mexicana obtuvo en Tokio. 2020-2021. ¡Vamos! Obtuvimos cuatro medallas de bronce, una en fútbol masculino, otra en tiro con arco mixto, por parte de Alejandra Valencia y Luisa Albuelo Álvarez. Una más en clavados plataforma 10 metros sincronizado femenino, por parte de Alejandra Orozco Losa y Gabriela Góndez García. Y una última en levantamiento de pesas, por parte de Aemi Fuentes Zavala Además de que entramos en las finales de atletismo masculino. Ciclismo de montaña femenino, ciclismo de ruta femenino, gimnasia artística en salto femenino, gimnasia en trampolín femenino, maratón de natación 10 kilómetros masculino, softball torneo femenino, un juego muy parecido al béisbol, por cierto, y triatlón, femenino-masculino y relevo mixto. Un deporte que combina atletismo-ciclismo y natación. México quedó en el lugar 84 de la tabla general. Participaron 93 países en estos Juegos Olímpicos. Yo soy Rigi y me despido con este reporte. ¡Adiós!
10: Frescos los cueritos solo a mí me engordará solo a ti te 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 engordarán.
3: ¿Qué deporte te gusta? A mí me gusta la natación y el básquetbol. ¡Wow! Sí que está padre. Y por hoy tenemos que despedirnos. Pero recuerden, tenemos una cita la siguiente semana.
5: Esperemos que sigan disfrutando de sus vacaciones. Y hay que seguirnos cuidando.
3: Me despido con un beso sonoro. También les mando un beso sonoro. Hasta la próxima.